0: Всем привет! В эфире «Комментатор» – независимый подкаст о событиях петербургской и российской политики, который ведут журналисты Михаил Шевчук и Сергей Ковальченко. 15 лет мы писали о политике и теперь выходим в эфир, чтобы рассказывать о серьезных вещах в свободном формате. Поехали!
1: На этой неделе свершилась перетряска в Совете по, травам, по правам человека. Еще на прошлой неделе появилась информация о том, что бывший председатель СПЧ Михаил Федотов уйдет со своего поста – Официальная причина ухода Федотова предельно допустимый возраст, но когда Федотов об этом узнал, это было в четверг в Петербурге на заседании комиссии СПЧ.
0: Как раз мы, по-моему, в прошлый раз рассказывали вам об этом заседании.
1: Да, совершенно верно. И прямо вот посреди заседания, когда обсуждался разгон первомайского митинга в Петербурге, Федотов получил эту информацию, она начала обсуждаться, и журналисты ему задали вопрос о том, уйдет он или нет. Вот Он сказал, что комментировать информацию, которая появляется в интернете, не будет. Но заметил, что правозащитой занимался всю жизнь и будет заниматься ей дальше. И вот наступил понедельник, и сразу же с утра мы узнали о том, что Федотов уходит в отставку, и вместе с Федотовым в отставку ушли три самых известных, что называется, людей, которые на слуху в связи с событиями в Москве, это глава правозащитной ассоциации Агора Павел Чиков, который осуществлял защиту, его адвокаты Агора осуществляли защиту практически всех фигурантов московского дела и живо включились в процесс по Ивану Гулунову. Адвокаты Агоры, это политолог Екатерина Шульман. И э, Илья Шаблинский, юрист, который занимался исками, э, в, он готовил иски в Европейский суд по правам человека от э, российских э, политзаключенных. Вот эти люди все, кстати, указом президента, они были отправлены в отставку.
0: Интересно. Михаил Федотов, по-моему, был последним вот из этой плеяды старых правозащитников еще с 90-х годов, которые до сих пор находились где-то вот вблизи власти и имели к ней доступ.
1: Ну, это был действительно практически последний человек который олицетворял собой вот такую... Правозащиту старой школы. Да, правозащиту старой школы. И, как говорят, раньше Владимир Путин, ну, во всяком случае, в зарубежных поездках, когда его спрашивали, что вот вы знаете, в России полный зажим и вот уже авторитарный режим, и он говорил, ну как же, вот у нас есть новая газета, радиоэхо Москвы, и Михаил Федотов во главе Совета по правам человека, такого уважаемого органа, с которым я встречаюсь, советуюсь. И все такое. То есть сейчас Владимиру Путину отпала на
0: надобность. Слушай, ну сложно сказать. Я вот... Про Валерия
1: Фадеева ведь такого не скажешь, про сменщика Михаила Федотова.
0: Да, Валерий Фадеев тоже довольно интересный человек. Он пришел на смену Федотова во главе Совета по правам человека. Он вообще-то был на протяжении многих лет известен как медиа-менеджер. Он руководил журналом Эксперт а потом возглавлял Общественную палату Российской Федерации. Очень интересное такое образование. Кстати, я до сих пор удивляюсь, что она существует, в нее до сих пор проходят какие-то выборы, люди конкурируют между собой за место в Общественной палате что-то там делают, чем-то занимаются, но не очень понятно чем. И теперь, по всей видимости, вот Совет по правам человека превратится в какую-то похожую структуру, хотя, честно говоря, и так-то... Я не знаю, это вот быть на должности такого человека, которого просто предъявляют Западу для того, чтобы защититься от нападок, ну, наверное, это не очень так приятно себя ощущать, не очень комфортно в такой роли. То есть ты вот работаешь, и ты думаешь, что занимаешься каким-то важным делом, а на самом деле это нужно только для того, чтобы тебя показывали Западу. Как витрину. Как витрину, да. Не знаю. Может быть, с точки зрения Михаила Федотова, это даже немножечко унизительно было бы.
1: Ну, скорее всего, с одной стороны, да. С другой стороны, есть реальные вещи, которые делаются под прикрытием вот этой шапки да, при президенте. Потому что совет при президенте и вот мероприятие, которое было в Петербурге в прошлый четверг, все силовики и силовой блок Смольного пришли на него только потому, что эти люди в совете при президенте. Потому что ну, нельзя это практически как не прийти к Владимиру Путину.
0: Ну, все-таки статус есть статус, я согласен. Да, это,
1: статус очень важен в нашей византийской системе. Поэтому вот эта вот приставка при президенте, она, я думаю, давала некие бонусы и преференции этим людям. И когда там одно дело говорит Павел Чиков, член Совета при президенте, а другое дело говорит просто э, член правозащитной ассоциации АГОРА, который там признана иностранным агентом. Вот. И еще, кстати, важная вещь, Екатерина Шульман накануне озвучила свою позицию по поводу того, почему их могли отставить. Она сказала, что в ноябре должна была произойти ежегодная встреча Владимира Путина с членами Совета по правам человека. И она сказала, что всех докладчиков, которые должны были рассказывать Владимиру Путину про московское дело, как раз и выгнали. Это она, это Чиков и это Шаблинский.
0: Ну, наверное, вот именно перетряска Совета по правам человека заканчивается сейчас вообще перетряска всех органов официальной правозащиты государственной. Помнишь, вот пару лет назад, или может быть уже больше, поменяли одного за другим уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в да, России? Да, совершенно верно. Да. И новые люди, которые пришли на эти места, от Владимира Лукина, омбудсмена сменил, да, генерал... Сменила, сменила генерал э, полиции или, или милиции, не помню точно. Да милиции все таки ну, ну, внутренней службы, так скажем. Да, Татьяна равно, Москалькова, да. вот, Павла Астахова, который был уполномочен по правам ребенка, сменила... Ты, кстати, помнишь ее имя? Вот а
1: вот ее называют. Она, э, значит, э, Вот, вот видишь, ч, даже ч, значит, она. Даже имя Сходу а, не вспомнила. Она, она жена протеерея из Пензы.
0: Вот, ну, вот, Астахов, он, конечно, был довольно дурацкий человек, вот, но он, по крайней мере, был. Он как-то вот фигурировал в публичном пространстве. А вот это, ну. Девушку как-то даже и не видно и не слышно вообще.
1: Ну да, она известна своей приверженностью к такой науке, как телегония, вот, и к каким-то совершенно мракобесным заявлениям, которые периодически делает. А госпожа Москалькова известна тем, что она активно защищала журналиста Кирилла Вышинского, который томился в бандеровских застенках. И при этом абсолютно не замечает того, что происходит в России. Она, кстати, совершенно не замечала того, что происходит в Москве летом. И по московскому делу никак не высказывалась практически. Поэтому да, это вот такая правозащита, встроенная в вертикаль. Это правозащита по особым поручениям. у нас.
0: Печально, печально. То есть сегодня, можно сказать, в России фактически не осталось органу, который мог бы вот хотя бы на уровне донесения до президента заниматься защитой тех людей, которые пострадали от государства в политической плоскости.
1: Ну да, это правда, но с другой стороны ведь люди, которые отправлены в отставку, они никуда не исчезли, и Агора будет работать, и там не испаряться в пространстве ни Шульман Шаблинским. Конечно, в Совете по правам человека будет слышен голос Валерия Фадеева, который первым своим заявлением сделал, что ну, нельзя участвовать в несанкционированных акциях. Но такова жизнь, плаваем в ну, кислоте. И будем
0: считать, что просто оформлен, оформлен развод, наконец. Да, да совершенно. Наконец верно. Оформлен развод. Да, все, это... да. ну, Нелюбимые
1: разошлись по разным квартирам и а теперь живут в ну, своей ну, жизни. Сюда,
0: сюда все. Едем дальше.
1: Да. Значит, в конце прошлой недели произошло знаковое событие. В Москве ЦК КПРФ отказалась исключать из партии бывшего кандидата в губернатора Санкт-Петербурга режиссера Владимира Бортко.
0: Он остается депутатом Госдумы от Петербурга. И член КПРФ. И КПРФ. И продолжает представлять наш город в Госдуме. Но вот Помнишь, когда Владимир Бортко неожиданно, буквально за несколько дней до выборов отказался в них участвовать и объявил о снятии своей кандидатуры, коммунисты были очень как раз возмущены. И действительно, многие члены руководства Компартии ставили вопрос о его исключении. Да и он и сам был готов, он же сам говорил в интервью, что вот я готов к тому, что меня сейчас исключат, отовсюду выгонят, и я уже, э, сказать, буду никто.
1: Да, морально готов, и он об этом говорил на своей пресс-конференции, и надо сказать, что... Когда вечером в пятницу стало известно о том, что Бортка уходит из предвыборной кампании, он это сделал в прямом эфире дебатов на канале «Санкт-Петербург», журналисты стали обзванивать руководство КПРФ, и местное, и московское, и э, могу сказать, что все, кого обзванивали в тот вечер, были в шоке. То есть, никто не говорил, да, я знаю об этом. Все говорили, что, ну, я не знаю, я не видел, а что, это правда, как бы, да, это невозможно, некоторые говорили.
0: Об этом, это... кстати, я хочу сказать, и в самой Компартии узнали буквально за два дня до этого. То есть, объявление было сделано, если не изменяет память, в пятницу. В пятницу вечером. Пятницу, да. Я знаю, что э, в горкоме КПРФ об этом узнали в среду. Вот. И вот со среды по пятницу шли очень бурные переговоры. Как мне рассказывали, там, на Бортко с... даже кричали. Да, Старшие товарищи да, из Москвы да. там, до крика доходило. Вот. И он так и не смог даже им объяснить, почему он это почему делает. Он это делает. Да. Но потом сопоставили одно с другим. Вспомнили, что как раз в среду Владимир Бортко встречался с министром культуры Владимиром Мединским. И получил от него приглашение возглавить очень крупный э, телевизионный проект, кинематографический проект, yeah. снять, снять сериал э, о наполеоновских войнах, где будут значит, Наполеон, Александр Первый, все это такое э, очень богато, красиво, костюмированная историческая драма, и, очевидно, на это будет выделяться из бюджета э, очень немало денег, и Владимир Бортко просто, видимо, решил выбрать, выбрать искусство, человек искусства, Потому что, если вдуматься, зачем ему эта политика Но и губернаторское кресло?
1: Тут в твоей фразе не хватает одного «или». «Или»? То есть, «или». То есть, он выбрал искусство или что? Или ничего. Или ничего. Но, как мы видели, в день голосования по итогам выборов, если бы Владимир Бортко в них участвовал, то был бы второй тур, скорее всего. Владимир Бортко набирал очень много, то есть у него был высокий рейтинг, и я сопоставлял цифры, полученные кандидатами, и, и была бы явка выше, потому что, как говорят многие сторонники КПРФ, просто не пошли на выборы после этого. И я думаю, что вот, ну, судя по тому, что я прикидывал довольно долго, Беглов не получал больше 46-47%. И он выходил во второй тур вместе с Бортко.
0: Ну, второй тур все-таки еще не гарантия победы. Совершенно во верно. Во втором туре он вполне мог с тем же успехом просвистеть, как вот Анна Маркова в 2003 году. Она тоже тогда вышла во второй тур, но с очень большим счетом проиграла Валентина Матвиенко все-таки там.
1: Это правда, но Валентина Матвиенко... Персонаж более харизматичный, и господин Бортко все-таки артист и режиссер. Если бы были дебаты двух людей, настоящие дебаты, я думаю, что шансы у Бортко были бы приличные.
0: Ну, слушай, все-таки человек с довольно экзотическими взглядами, особенно для Петербурга, с этим сталинизмом, и плавным образом он совмещал с восторгами по поводу Владимира Путина.
1: Это правда, это, это правда, но они же его снимали таким образом, мы же понимаем, что его сняли. И что партия была против, да, потому что это удар по престижу партии, когда так вот кандидат снимается за несколько дней до выборов, э, непонятно почему, да, и не может объяснить, главное, зачем он это делает. Толком, да, вот мы все его объяснения, это такие эмоции, да, то есть там рационального-то нет ничего.
0: Ну, слушай, парадоксально, но получилось так, что Владимир Бортко сейчас может оказаться единственным кандидатом, ну, не считая, конечно, Александра Беглова, который сумел... Конвертировать свою политическую значимость на определенном моменте во что-то материальное. То есть, вот ни Михаил Амосов, ни Надежда Тихонова от своего участия в выборах, то, в общем, да ничего нет, пока не помещали. Да
1: Муниципальный совет контролирует Михаил Амосов и его сторонники.
0: Я думаю, что это не заслуга вот того, что Михаил Амосов участвовал в выборах губернатора. Но Дочь так...
1: Михаила Амосова избралась. Нет, я думаю, что вот если как раз таки брать Михаила Амосова, то ему могли пообещать просто не мешать на муниципальных выборах а вернуть себе тот муниципальный совет, который он контролировал когда-то. Ну
0: хорошо. То есть, Амосов конвертировал свое участие в контроль а это тоже немало,
1: кстати, и для будущих выборов в ЗАГС тоже важно. Согласен. Поэтому, но... поэтому Амосов мог получить какие-то гарантии, что вот, Михаил Иванович, мы вам не мешаем здесь, а вы нам не особо мешаете тут.
0: Ну, а Бортко взамен получил возвращение на кинематографические подмостки, вот в кресло режиссера им поручают шикарный проект, то есть он же, в принципе, по-настоящему-то режиссер, а никакой не политик.
1: Ну, естественно, вот. и конечно, и вот... артист.
0: Да, он сумел э, получить то, что хотел получить. Э, и, наверное, в этом есть тоже какое-то искусство политиков.
1: Слушай, а что в, же, кстати, вот мне сейчас пришла мысль, а что же получила Надежда Тихонова?
0: Надежда Тихонова пока, к сожалению, не, не получила ничего. Но вот
1: публично мы точно ничего не знаем, чтобы она получила, потому что Надежда Тихонова просто остается депутатом, и никаких э, там подвижек, никаких особых э, карьерных взлетов и профицитов от участия в губернаторских выборах она не получила. Но я думаю, что нам стоит подождать. Посмотрим. Ну, на выборах в ЗАГС
0: она, возможно, войдет
1: в первую тройку. Да, кстати, возможно, она войдет в первую тройку, потому что само по себе участие в губернаторских выборах – это лишняя публичность.
0: Ну вот коммунистам, конечно, очень здорово тогда плюнули в рожу этим снятием кандидата. И интересно, что вот когда они отказались его исключать из партии, ну фактически они согласились с этой всей концепцией. Согласились с тем, что э, Кандидата в губернатора Можно вот просто так вот удалить э, По большому счету мимо ЦК да. вот, И ну, в принципе все нормально
1: И тут мы, кстати, подходим к интересной истории Про роль КПРФ в нынешней истории Вот как Эта партия, которая Говорит, что вот ее представители Говорят, что вот мы наращиваем присутствие Все больше и больше, там влияние На разных выборах, от выборов к выбору Мы получаем, потому что кризис то есть вот э, насколько реально простирается роль КПРФ?
0: Я уже много лет удивляюсь, наблюдая за этой партией, ведь ты же помнишь вот середину 90-х, то есть это была партия, которая на самом деле претендовала на власть, на полном серьезе.
1: Да, так она контролировала парламент фактически не всей фактически, страны. А да, она, она... она контролировала парламент, она могла себе позволить инициировать импичмент президенту, когда принимали ельцинские бюджеты, вот как это не называй 90-е годы, а да, КПРФ была главным цензором этого бюджета.
0: Да, они на тот момент могли себе позволить не утвердить премьер-министра, например. Да, совершенно верно. У них была целая пачка губернаторов, было такое понятие, как «красный пояс». Геннадий Зюганов ну, на равных, даже, я бы сказал, с небольшим преимуществом боролся с Ельциным на президентских выборах 1996 -го года. То есть, это была вот настоящая политическая сила, которая по-настоящему претендовала на власть и более того, она ее имела. Имела,
1: да, кстати. Правительство посткризисное 1998 -го года Евгения Примакова, но формировалось-то, там было много представителей Коммунистической партии. Там вот, только один Маслюков. Вот, там был Маслюков и там был еще кто-то. Я вот сейчас точно не назову, но КПРФ, в общем, могла себе позволить вот такие вещи, как, как вот... Продавливание карте, своих да, министров. Продавливание своих министров, да. И Валентина Ивановна Матвиенко, кстати, тогда была вице-премьером социальным в этом правительстве и говорили, что... В общем, в КПРФ изжоги она не вызывала, и более того, она была ставленником Примакова. Он тогда взял ее с поста посла на Кипре, по-моему, или на Крит, а она посла в Греции она была в Греции точно. Да, и вот за
0: 20 лет партия, в общем-то, превращается в такой придворный какой-то элемент российской политики, то есть встраивается в кельватор. И следует тем маршрутам, которые намечает администрация президента. И фактически разменивает, ну, во всех регионах разменивает свое право первородства на какие-то довольно неочевидные для широкой публики там, льготы.
1: Преференции. Преференции, для да. да. Внуков и так далее. Да. А.
0: Геннадий Зюганов сейчас, как известно, продвинул своего внука в политике. И даже многие говорят, что он и партию-то ему оставит в наследство. Вот как так получилось? Как вот люди берут и просто расстаются со всем, что у них есть, разменивают это на какие-то копейки вообще?
1: Ну, просто, видимо, Геннадий Зюганов, наверное, давно уже бы должен был сдать партию молодым. Потому что... Как бы, вот в России очень сильные левые настроения всегда, да, и вот КПРФ могла бы быть таким канализатором и в общем авангардом этих настроений, ну там можно было убрать какой-то дремучий сталинизм из нее, да и убрать вот этих старых вождей, спокойно уйти, да, вот как это ну, делается есть, ну, в нормальных то есть... партиях, то есть мы даем дорогу молодым для того, чтобы, но это не такой такая смена трона, да, там Зюганов старший уходит, Зюганов младший занимает. Вообще для партии это абсурд.
0: Ну, можно было трансформироваться в такую партию еврокоммунистов. Да,
1: все-таки все давай так: младший Зюганов не Марин Ле Пен, да, и, совсем, да, не Марин. Да, совсем не Марин Ле Пен, поэтому, когда там приходит Марин Ле Пен, мы понимаем, да, что это вот, харизматичный политик. А младший Зюганов, ну кто он там?
0: Ну когда это случилось? Вот есть мнение, например, что все началось как раз в 1996 году, когда Геннадий Зюганов отказался э, оспаривать результаты президентских выборов, на которых он, э, по распространенному мнению, которое, кстати, подтверждал в свое время Дмитрий Медведев, победил, но он не вывел людей на площадь, не стал ничего оспаривать, признал победу Ельцина вот многие считают, что тогда все началось.
1: Нет, ну может быть началось, да, но после этого был 98-й год, когда они не утвердили Черномырдина премьер-министром, когда они утвердили правительство Примакова, и в общем тогда Дума была контролируема КПРФ. Вот. Я думаю, что все партии все таки сломались уже в 2000-е годы. Но для КПРФ системные... я
0: думаю, что это переломной точкой стало Попытка Геннадия Семигина перехватить контроль над партией. Помнишь, был такой Был, инцидент? да, да,
1: да, да, да Это совершенно Это было, верно.
0: если не ошибаюсь, году в году 2004-м, приблизительно, или 2005-м, да. когда Геннадий Семигин, до того бывший верным соратником Геннадия Зюганова, он руководил Народно-Патриотическим Союзом, попытался перехватить управление партией и сместить Геннадия Зюганова с поста председателя был создан тогда альтернативный съезд, на котором, кстати, делегатов было больше, чем на том съезде, который собрал Зюганов. И на том съезде председателем партии избрали Семигина. И Геннадий Зюганов не нашел ничего лучше чем побежать Наверх, в Кремль да. в Кремль и уговорил администрацию воздействовать на Министерство юстиции с тем, чтобы Минюст признал законным его съезд, на не Семигинский. То есть, по сути, Кремль сохранил его на посту партии, сохранил для него партию. А за это? Да, и вот с этого момента, видимо, Геннадий Зюганов попал, на, да, попал да, на крючок.
1: Да, ты должен, потому что тебе сделали, ты должен, это Геннадий Зюганов должен был понимать это что теперь он по гроб жизни должен, и, конечно, вот это вот красноречивое молчание на э, пленуме, которое было в минувшее воскресенье по поводу Бортка, когда там Рашкин высказался, что вот надо снимать, а весь президиум молчит, я думаю, что вот это молчание, оно родом именно оттуда.
0: Печально, печально, трагическая, но поучительная история. Да, да. Переходим к петербургским новостям. Одно из, главных, одно из главных событий минувшей недели это согласие законодательного собрания передать сад неподалеку от Смольного на берегу Невы под строительство судебного квартала. Судебный квартал раньше хотели разместить на Тучковом Буяне. Мы знаем это место... Как набережной Европы. Да, сначала да. набережной Европы, да, потом, то есть до этого это был... Институт прихладной химии, ГИБХ, да. а, Там собирались построить э, здань... новое здание Верховного Суда Российской Федерации, который, соответственно, после этой постройки должен был в Петербург переехать вслед за Конституционным судом. Но вот э, прямо в ходе предвыборной кампании Александр Беглов вместе с Владимиром Путиным, придумали на этом месте разместить э, вовсе даже никакой не судебный квартал.
1: А, а парк, парк Зарядье, так скажем, ну, ну фактически, да. копию московского парка Зарядье.
0: Ну, будем надеяться, что все таки копии у них не получится, вот. но так или иначе там будет парк. Вот. А судебный квартал решили передвинуть э, на пустырь, э, недалеко от Смольного, где в свое время должен был выходить на поверхность Орловский тоннель, да. почти минуты молчания этот славный проект. А теперь там, видимо, должен разместиться судебный квартал. Но до этого, до этого, там же хотели построить музей блокады.
1: Да, значит, не просто музей блокады, Владимир Путин за год до 75-летия снятия блокады Утвердил проект создания нового музея. Это был не просто музей, а научно-исследовательский центр блокады. Там должны были заниматься историки, ученые, документами и, в общем, разматывать историю блокады, которая до сих пор ну, не очень хорошо изучена, так мягко говоря, даже в том городе, в котором она была. Проходило много заседаний, проект Никиты Евейна получил международные призы. И вот в прошлом декабре стало известно о том, что проект заморожен. В ходе предвыборной кампании Александр Беглов говорил, что, ну, вы понимаете, на это нужно целых 6 миллиардов рублей. Вы представляете, какие деньжище нужно истратить на этот проект да, из городского бюджета? А у нас же есть музей уже на Соленом переулке. Поэтому мы при помощи Владимира Владимировича Путина возьмем Министерство обороны, попросим, которое Министерство обороны отказывается отдавать нам уже давно на Соленом, и сделаем там полноценный музей. Но помещения там маленькие. И даже если Министерство обороны что-то передаст, то полноценного исследовательского центра блокады там, конечно, не получится. Хотя э, они обещали, но за год они передали только чердак. Вот пока э, за, за прошедший год там открыта обновленная экспозиция, которая, ну, такая вот, ну, мягко говоря, как бы местами странная, вот, конечно, без ростовых портретов Сталина, как это сначала предполагалось, но это скорее такое вот музей аля сталинского вампира. И поэтому мы получили пустой участок на Смольной набережной. А на этой неделе стало известно, что Владимир Владимирович все-таки решил переводить сюда Верховный суд. И уже внесен проект изменений в закон о зеленых насаждениях, и нужно срочно его принимать, без общественных обсуждений, без слушаний, без всего там, без слушаний на комиссиях. Значит, этот законопроект был внесен вчера, в среду, и был стремительно принят для того, чтобы его принять сразу в целом. Было открыто аж второе заседание, то есть это настолько важно, чтобы было принято одним днем, что ясное дело, что здесь, конечно, есть воля Владимира Путина. Ни для кого другого Вячеслав Макаров так не расстарался бы, я думаю.
0: При том, что не очень понятно, почему нужна такая спешка. Ведь строить, собственно говоря, будет явно очень-очень долго. Там еще и проекта-то никакого нет. Да. Слушай, а вот ты реально веришь, что вот Верховный суд рано или поздно переедет в Петербург?
1: Нет, ну смотри, есть воля Владимира Владимировича.
0: Ну, это воля, вот, вот. мы уже ее три года слышим.
1: Проект очень дорогой. То есть, там под 50 миллиардов вся эта история, вот, пока в принятом федеральном бюджете этой цифры нет, который был принят в первом чтении вчера, значит, проекта нет утвержденного, значит, никаких конкурсов не проведено, то есть пока только эти территории 2,4 гектара вынесены из зоны зеленых насаждений есть ли на это деньги как бы там есть ну есть воля Владимира Владимировича, и конечно если она будет непреклонной, да вот он скажет там перенести там ну,
0: ну слушай вот смотри вот, хотя
1: про музей блокады то же самое говорили он говорил через год я открою его там есть прямые цитаты но музея нет теперь вот
0: так и... вот и я о том же вот смотри они Проект такого крупного масштаба будут утверждать, я думаю, года полтора-два. Пока проведутся архитектурные конкурсы, пока все это проведут все экспертизы. А конкурсы у нас, как правило, такие крупные особенно, проходят очень скандально. Их там пересматривают по три раза. Потом его надо будет построить, надо будет найти подрядчиков, генподрядчика. Все это в России обычно тоже бывает очень сложно и необычно, вот как показала, например, практика вот, строительства стадиона на Крестовском мосту. А да. проект такого масштаба, он же сопоставим по расходам. Конечно. Даже если даже его не, не, не превзойдет, то есть эта стройка еще займет там, лет 5, наверное. Вот. А за это время ну, вот, Верховный суд может уже и не так захотеть переехать в Петербург. Ну, да. Может быть, у нас уже и президент будет другой.
1: Ну, насчет другого президента я бы так не стал. Я думаю, что президент покажет. Ну, так или говорит, иначе, у нас вех... тот же самый. Верховный
0: суд явно переезжать не хочет. Не х... да. как, как в свое время не хотел переезжать в Конституционный суд. Но Конституционный суд это всего сколько? Там, 9 судей. Да. А Верховный суд это огромная махина. Реально огромная. Да, там, там аппарат.
1: Несколько тысяч человек. Да. Плюс, плюс еще то, что вчера правильно было подмечено на заседании ЗАГСа, плюс судебный департамент. Который, да, который тоже. И, и всего лишь 2,4 гектара. То есть территория маленькая на самом деле. И вчера депутаты наши говорили, что ее не хватит. Ее не хватит даже для парковки, для машин этих судей. Но ее, конечно, можно сделать под землей, с одной стороны. О, да. это да, очень сильно удорожает удара... 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 проект. Да. да. Но на самом деле, конечно, там, там маленькая территория для этого. Если только, если только, это не будут дома для судей.
0: Е... А сам суд тогда где?
1: А сам суд можно в другом месте сделать. То есть, то есть, возможно, Верховный суд просто согласился, что мы согласны переехать в Питер, если нам сделают значит вид на Неву хорошие квартиры, да, с видом Ты вот
0: помнишь, как конституционных судей заманивали в Петербург, им там всем на Крестовском острове выстроили отдельные коттеджи, Совершенно очень шикарные. Мирно, да, и с... только помню. на этом условии они вот там согласились да. здесь вообще быть.
1: Возможно, кстати, то же самое, что Лебедев сказал, вот мы хотим царствовать и владеть, да, да нет, и нет, смотреть... Нет. Ну, слушай,
0: девять коттеджей это одно, а вот такой аппарат огромный разместить, это я пока не очень представляю себе. Насколько да, я помню, эти, эти проект судебного квартала на Тучковом Буяне уперся на самом-то деле в то, что судьи не могли найти место для жилья. Да, а там места куда дома.
1: больше, кстати, чем...
0: И подъехать к Смольному, вот это предполагаемое место, тоже довольно сложно. но в общем-то, на задворках находится. Да. А, там, конечно, далеко Смольный, но в Смольном ведь по-хорошему-то посетителей не так много, как в суде. Верховный суд это место, где... Вот постоянно... Куда будут ходить люди постоянно. Постоянно. Вчера ведь... депутаты а, говорят, а, да, это а, место, а, куда будут ходить люди. Посетители, адвокаты, как прокуроры, да. вот да. там... Потребуется еще и очень сильно, мне кажется, перекроить всю улично дорожную сеть вокруг, mm -hmm. чтобы найти место для подъездов, для парковок. Mm -hmm. да. Сложнейший проект, который, я вот не уверен, что он все-таки будет реализован. Да. По и... именно, именно в этом виде, на этом месте, я совсем не уверен.
1: И дела в Верховном суде будут идти со всей страны, и люди будут вынуждены ехать не в Москву, а в Петербург. То есть, это вот по логистике, конечно... Довольно спорная история. Поэтому вполне возможно, вот я предлагаю остановиться на том, что депутаты, конечно, решение приняли, но не факт, что этот суд у нас появится.
0: Да. Да. Но не только судебным кварталом вчера занимались депутаты законодательного собрания, они подвергли критике председателя комитета по транспорту Сергея Харлашкина.
1: Да, это вот еще человек, оставшийся из правительства Полтавченко, Вчера прямо два депутата очень ярко выступали значит, против, так сказать, Харлашкина. Не напрямую, естественно, но это было. Ты знаешь, создавалось ощущение такого спектакля, потому что все это проходило во время депутатских запросов. Повод-то в чем? Да. Повод в том, что депутат Юрий Бачков подал запрос о том, что вот сложно выехать с намывных территорий Васильевского острова. Не создана там инфраструктура для людей, которые вот оттуда выезжают. И каждый день люди, которые едут на работу, испытывают трудности. И виноват в этом Харлашкин, который не создал им эти условия. Вслед за Бачковым вышел депутат Алексей Цивилев, который начал рассказывать о том, как плохо все с транспортной инфраструктурой состоит в Красносельском районе. Более того, Цивилев сказал, что когда летом он захотел проинспектировать строительство станции юго западной которую он упорно называл «Казаковская», который находится на юго-западе, это вот первая станция метро, которую там должны по построить, ему сказали, что нельзя этого сделать, потому что Харлашкин запретил. Значит, Понятно, депутаты взбунтовались. Да, депутаты взбунтовались дела. против Харлашкина. После чего депутат Васильев, который тоже состоит в Единой России, и он от Кировского района, закричал, что доколе этот Харлашкин будет нас мучить, пора отправлять его в отставку. Тирада была такая длинная и гневная, после чего Цивилев сказал, что вот депутатам ЗАГСа, которые представляют Петергов, вообще скоро будет стрёмно ходить домой, потому что им могут в подъезде дать чем-то тяжелым по голове, потому что оттуда вообще не уехать, и там все так ужасно с транспортной инфраструктурой, что ему стыдно смотреть людям в глаза.
0: Ну так и что же, это арт подготовка к отставке Харлашкина и реформе маршруток?
1: Вполне возможно, но вот вчера, когда Цивилев говорил про литейный пути, э, Лиговский путепровод, вечером же э, Смольный отменил э, значит, разрешение для компании «Пилон» на реконструкцию этого путепровода и тут же назначил новый конкурс. То есть, все-таки депутаты ЗАГСа своего добились в одном но конечно такое частое упоминание фамилии харлашкин может означать то что как бы, хозяин смольного не хочет выглядеть тем человеком который постоянно изгоняет сам людей полтавченко и смольного да, там вот один ушел в отставку второй ушел в отставку да, неделю а назад, это поправ... может да, да да, неделю назад ушел председатель комитета по благоустройству. владимир про... Рублевский, да. Да. и теперь как бы видимо настало учить харлашкина но все же будут говорить, что вот опять Беглов начинает чистку всех председателей комитетов ему неугодных. А оформить эту отставку как просьбу народных избранников для Беглова вполне себе, мне кажется, будет хорошо. То есть вот депутаты попросили, я посмотрел, действительно безобразие. Вот, и, наверное, Сергею Харлашкину нужно уйти в отставку. Но ну так, так будет красивше для Смольного.
0: А может быть, ровно наоборот. Вячеслав Серафимович решил побежать впереди паровоза.
1: Может быть. Кстати, он решил осуществить такую политическую атаку на человека, который, наверное, ему неудобен и с ним не сработался. Такое тоже может быть. Такое же было с, в прошлом созыве с как раз председателем комитета, который занимался местным самоуправлением. Игорь Князев? Да, его постоянно приглашали на ЗАГС. Раз в три месяца он был, и это были самые неприятные, я думаю, моменты в жизни господина Князева, потому что постоянно на него кричали, предъявляли какие-то претензии вот требовали отправить в отставку, обвиняли его в вмешательстве и чего только с князевым несчастным не делали. Вот, поэтому, может быть, ты и прав, что это такая длительная будет подготовка и Харлашкина ждет еще много интересного в нашем законодательном собрании.
0: Одновременно наши депутаты на прошлой неделе ставили подписи под петицией за освобождение осужденных по московскому делу. Московское дело это дело о массовых беспорядках летом этого года, вызванных недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Как у нас водится, по традиции множество людей задержали, и сейчас идут судебные процессы, многие получают сроки, и депутат Максим Резник взялся собирать подписи коллег под петицией, для их освобождения и справедливого рассмотрения этого дела. И что самое удивительное, совершенно нетипичная история для России: многие депутаты стали подписываться.
1: Да, значит, на сегодняшний день собрано семь подписей депутатов законодательного собрания: это Максим Резник, это его коллеги, значит, из Яблока Справедливая Россия это вот Надежда Тихонова подписала вчера, это письмо бывший кандидат губернатора Санкт-Петербурга. Многие муниципалы подписали. Да, значит, и больше 100 подписей муниципальных депутатов, это вот такая уже зримая история, результата муниципальных выборов. Да? Понятное дело, что если бы у нас была картина, там, год назад это, то мы не получили бы такого огромного количества подписей муниципальных депутатов, они все были единороссами.
0: Ну вот еще лет пять назад такой просто представить себе было невозможно. Да. Потому вот депутат мог подписаться с, под требованием защитить оппозиционеров.
1: Не только, на самом деле, до этого было письмо священников, там было больше 50 священников из всей России, которые подписались за Значит, тоже политзаключенных. Из них 9 батюшек из Петербурга и Ленинградской области. Мы поговорили с пятью из них и все они в общем, оказались такими достаточно здравыми и сказали, да, мы подписали, и мы понимаем, что могут быть даже какие-то санкции, но мы считаем, что это все, не было никаких массовых беспорядков, но, и помню, церковь должна проявить милосердие. Насколько
0: я помню, патриархия э, объявляла о том, что никаких санкций к этим священникам не последует. Ну да, но это, это она не выборы, сразу сказала. Да,
1: вот мы собирали эти мнения по горячим следам, и в общем, э, то есть э, святые отцы, с которыми мы сумели связаться, они свою позицию подтвердили и, в общем, и объяснили.
0: Что происходит вообще? Вот. Почему вдруг начинается такая фронта?
1: Может быть, в людях какое-то чувство
0: несправедливости? Ну как, вот 15 лет у них это чувство зрело-зрело и ничему не мешало. И тут вдруг оно вдруг раз и проявляется. Почему вдруг стало можно?
1: Много кто смотрел, мне кажется, видеокадры с московских событий, и многих все-таки удивило дело Глунова, и люди, ну, как бы многие проснулись, мне кажется, они поняли, что это все уже не, это не игрушки. И особенно после того, как, вот, вот, кстати, письма вот эти все пошли, после истории с московским актером, который просто стоял с телефоном, да, и его схватили. И каждый, мне кажется, человек, который узнает об этой истории, понимает уже, что каким бы он ни был лояльным, каким бы он ни был, там, спокойным и не ходящим на акции, просто выйдя на улицу из метро, он может получить срок. ну То есть, раньше
0: концепция все-таки была довольно ясной, да, вот здесь у нас лояльные граждане, здесь у нас граждане-бунтари, и если вы не переходите определенную грань, то с вами все будет в порядке. Совершенно верно. Был, был такой никогда... общественный договор. Да, и вас не тронут. Да, и большинство людей, видимо, считало, что вот до тех пор, пока ты находишься в этом лагере обывателей, вот не стоит никаких телодвижений делать, потому что любое такое действие, ну, как бы относит тебя сразу вот в лагере позиционеров, где ты сразу получаешь совсем другой статус и теряешь защиту. Вот. А да. сейчас получается, что ни у кого нет защиты. Да,
1: да, совершенно верно. То есть вот ты просто идешь, да, и там есть же еще один пострадавший по московскому делу по фамилии там Данила Беглец, да, который тоже приехал на встречу со своим компаньоном, вышел из метро, был схвачен и собственно сидит и никакие, никакие доводы никакое видео ничего не сработало сидит и сидит то есть ты можешь быть супер лояльным но если ты попадаешь в определенные обстоятельства то ты будешь сидеть так же как оппозиционеры это вот как э, зенитовский фанат один после того как их осудили в, в екатеринбурге сейчас за проход по проезжей части, вот он, я не помню, как его зовут, Макасин, что ли? Да, точно, вот он сказал, что, ну что, нас судят, как Навальнинских, что ли? А мы, почему?
0: На вот. нас-то за что? А нас-то
1: за что? Мы же свои, ребят, вы что? И мне кажется, что те умные своих, они уже поняли, что... Никаких своих умных никак, Система свой-чужой не работает, она сломалась на этом истребителе. Он просто летит, как бы, да, вот, как летящий лом. И поэтому, если вот это каким-то образом То есть, не… Уже,
0: уже включается, получается, в людях инстинкт самосохранения. Да.
1: Они понимают, что и, да, и известные актеры, и священники, и депутаты, и кто угодно. Я, кстати, абсолютно. видел,
0: что и врачи собирали подписи, выпускали да. какое-то письмо в защиту.
1: Совершенно верно. Было и письмо врачей, было письмо, там, по-моему, даже письмо учителей было какое-то. То есть, вот многие слои российского обывательства отметились вот этими письмами. И мне кажется, что как раз вот если да. заканчивать эту историю, вот история с разгоном Совета по правам человека, она как раз вот именно про Но это.
0: Госдума тем временем... Продолжает пытаться объяснить всю эту историю иностранным Конечно. На прошлой неделе, вот как раз специальная комиссия по поиску следов иностранного вмешательства в российские выборы, точнее, во внутренние дела России, пришла к выводу, что все-таки такое вмешательство было. Оно выражалось в основном в наличии публикаций в СМИ. Да. Негативных, по мнению комиссии. Вот они, мало того, что были негативные, так еще и выходили в день тишины. И вот это вот было главным основанием для предъявления претензий. У нас иностранное вмешательство. Это да. вот, ну, вот уже, мне кажется, думцы как-то вот по инерции. Вот пытаются э, использовать такие старые механизмы, которые там работали там, 5-10 лет назад, когда вот все плохое, что происходит, оно объясняется э, за океанскими кукловодами, которые там вот, засылают через границу там, мешки долларов, которые, правда, потом никто найти не может. Вот у нас, когда понадобилось Алексея Навального, подвести под очередное дело, пришлось ему выдумывать какого-то там испанца нелепого, который перевел там 100 тысяч рублей, да, то есть, э, годами вот говорили про то, что есть какое-то финансирование, но когда его понадобилось предъявить, оказалось, что тут ничего нет. Бред какой-то предъявили, вот. да? Может, ну, может то, быть, оно есть, может быть, нет, такое вмешательство Шрёдингера, мы можем в него или верить, если мы, в принципе, верим в то, что Запад желает нам зла, или можем в него, в принципе, не верить, нас, но аргументации внятно, здесь никакой нет. И вот мне кажется, что сейчас думцы очень сильно отстают уже от каких-то общественных процессов, вот, пытаясь объяснить их с точки зрения вот, устаревшего вот, вокабуляра, И сейчас, мне кажется, уже все меньше и меньше будет работать.
1: Ну, смотри, раз они это делают, значит это кому-то нужно. А может вот,
0: быть, они просто по-другому не умеют? Нет, и, и
1: по-другому не умеют. Но Владимир Владимирович, когда сядет на очередную прямую линию или пресс-конференцию годовую, да, итоговую... Он должен будет воспользоваться какой-то информацией. Его спросят, "Ну, вы знаете, это вот… Все, что творилось в Москве, это бред какой-то, он скажет, нет, а вот была Думская комиссия, которая нашла иностранное вмешательство.
0: И совет по правам человека, сейчас тоже его найдет. Совершенно
1: верно, совершенно верно. То есть, это как бы такие вот палочки-помогалочки для Владимира Владимировича, который, естественно, в это охотно верит, и в силу своего жизненного опыта, и прекрасно это все выдает так же на гора, как и Думская комиссия.
0: Продолжаем жить вот. в мире иллюзий. Да,
1: совершенно верно. Продолжаем жить в мире иллюзий.
0: Ну что ж, наверное, пора заканчивать. Да, призываем вас не жить в мире иллюзий. С вами был подкаст-комментатор Михаил Шевчук и Сергей Ковальченко. Увидимся через неделю. Пока.
1: До свидания.